0: 欢迎继续收听《海底两万里》，播讲者：彩虹糖。对此，我不知如何应答。显然，我们这是在盲目的行动。可不这样，又能怎样呢？所以，我们的机遇很有限。不过，尚无人对成功产生怀疑。船上的水手们。没有一个人敢于打赌说独角鲸并不存在，说它近期内不会出现。七月二十日，我们的船驶到南回归线与东京一百零五度相交的一片海域。同月二十七日，我们在子午线一百一十度处越过了赤道。方位确定后，我们的船便毅然决然地往西驶去。驶入太平洋中心海域，法拉格特舰长的想法很有道理。他认为应该在深水海域行驶，远离那只怪物不愿接近的陆地或岛屿。舰长说：“大概那里的海水不深，让它游得不痛快吧。”于是，亚伯拉罕·林肯号便越过土阿莫土群岛、马尔吉斯群岛、桑威奇湾。等处的外洋洋面，从东经一三二度处穿过北回归线，朝中国海驶去。我们终于来到那个大怪物最近嬉戏畅游的地方了。说实在的，船上的日子真没法过了，人人都心跳过速，说不定将来会长无法治愈的动脉瘤。全体船员神经都绷得过紧，紧张的程度简直无法形容。大家茶不思，饭不想，夜不成眠。在尾顶高处瞭望的水手，经常出现判断错误和幻觉，每次都产生难以承受的恐惧感，致使大家处于一种惊弓之鸟的状态。实际上，这种惊惶不安的反应很快便传播开来，在三个月的时间里，每一天都是度日如年。在这一期间，亚伯拉罕·林肯号跑遍了北太平洋海域，不停地追逐所发现的鲸鱼，忽而偏离航线，忽而猛地调转船头，忽而熄火停机。忽而又全速前进，或紧急刹车，都顾不上机器是否会因此而损坏。就这样，把日本海岸到美洲海岸的海域仔细地搜索了个遍，却一无所获。只见一片浩瀚寂静的大海，根本不见什么巨大的独角鲸、海下小岛。遇难船只的残骸，飞逝的聚焦，超自然之物，紧张的情绪倒是消失了，可一个个都像泄了气的皮球，为怀疑打开了缺口。舰上出现了一种新的情绪，含着三分羞愧，七分恼怒。竟然上了幻想的当，真是愚不可及，叫人如何不恼怒呢？一年来积累起那么多论据，突然间像小山似的崩塌了。每个人心里只想着吃饭和睡觉，要把因愚蠢而浪费的时间找补回来。人的思想。生就变幻不定，从一个极端跳到另一个极端。当初最积极支持干这件事的人，一下子变成了反对的最凶的人了。这种情绪从底仓开始，从司炉工一直蔓延到军官。如果不是法拉格特舰长失智不移，船肯定早已掉头南下了。不过，也不能这么无休止地进行这种无效的搜寻了。亚伯拉罕·林肯号为了获得成功，已经尽了自己最大的努力，他没有什么可以自责的。美国舰只上的全体人员还从未有过像亚伯拉罕·林肯号上的人员那么具有热情与耐心的。失败的责任不能归之于他们，眼下不得不返航了。返航的提议交给了舰长，舰长不予接受，水手们因此明显的表示了不满，工作受到了影响。我并不是说船员会哗变，在合理的坚持了一段时间之后，法格拉特舰长。便像当年的哥伦布那样，要求大家再耐心的等上三天。如果三天内那怪物没有出现的话，舵手就转动舵轮，驱逐舰将向欧洲海域驶去。舰长的这一许诺是十一月二日做出的，全体船员立即振奋起精神来，又开始专心致志地监视着海面。人人都想朝这片大海看上最后一眼，以便把含着无限记忆的一切牢记在心里。望远镜一刻也没有空置过，这是在向那头巨型独角鲸进行最后的挑战。这是在向他发出的俯首就擒的通缉令，他是不可拒不就范的。两天过去了。亚伯拉罕·林肯号在缓缓地向前行驶着，独角鲸可能就在这片海域。大家在想方设法地吸引他的注意力，或者说在刺激他那麻木的神经。船尾拖着大块大块的肥肉，可我不得不说，全都让鲨鱼饱了口福了。亚伯拉罕·林肯号停止前进时，便派出小船在船的四周游弋，在不同的方向进行探测，一处不漏。可是，直到11月4日日暮时分，这一海底奥秘依然未能揭开。第二天， 1 1月5日，晌午时分。规定的期限就要到了，许诺的时刻一过，一丝不苟的法拉格特舰长就将履行诺言，下令船转向，向东南方向行驶，完全驶离太平洋北部海域。此刻，亚伯拉罕·林肯号正位于北纬三十一度十五分。东京一百三十六度四十二分的海域，日本诸岛在距离驱逐舰不到二百海里的下风处。夜幕降临，钟刚敲过八点，乌云遮住了弯月。大海在驱逐舰的守柱下平静地涌动着。这时候，我正在船的前部。靠在右舷的船舷墙上，孔三义站在我的身旁，眼睛盯着前方。水手们站在高高的横横上，凝视着漆黑的水天相交的海面。天越来越黑，能看到的海面变得越来越小。军官们手持夜视望远镜，搜索着这越发黑暗的大海。月光不时地从云缝中透出，使漆黑的海面闪着点点亮光。随即，乌云又把月光遮住，眼前又是一片漆黑。我注视着孔塞伊，发现这个诚实的小伙子多少也被这种气氛给感染了，至少我是这么认为的。也许他的神经第一次受到好奇心的刺激，也有所震动。来呀，孔三姨，我对他说：“这可是获得两千美元的最后机会了。啊”请先生允许我说一句。”孔三姨回答道：“我可从没有想过要拿那两千美元的赏金。”即使合众国政府许诺十万美元的奖金，那也没什么不得了的。本次的播讲就到这里，希望大家加入订阅和关注，谢谢。